0: Redt oder wirkt oder handelt. Das ist die Serie, wo wir heute startet. Eigentlich jetzt es ja letzten Sonntag starten sollen. Ich war krank, gewesen, jetzt sind wir wieder fit einigermaßen. Bei uns hat es die ganze Familie flachgelegt. Eins nach dem anderen, so wie ein Dominostein. Und dann merkst du, hey, ich habe nichts in der Hand. Wenn Gott den Schalter zumacht, kann ich nicht einmal mit predigen. Ich freue mich auf die Serie, mit, mit, können mit euch darüber nachzudenken heute Abend. Wenn Gott durch Unscheinbare scheint. Nobody. Einer, der mehr Kriegte als gab. Ich weiß nicht, wie du heute Abend da bist, ob du dich als Everybody fühlst oder Nobody oder einer, der wo, wo sagt, ich bin der Hero heute Abend oder vielleicht ich bin so klein, ich fühle mich so schlecht, egal. Ich freue mich, dass du da bist. Und weil ich glaube, dass Gott heute Abend für dich etwas bereit hat. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass du da bist, weil Gott, es gibt schon Zufälle, die fallen von oben zu, oder von Gott her, weil Gott etwas hat heute Abend hat heute Wenn wir in die Serie einsteigen, genau das ist so ein Nobody, oder? Ich weiß nicht, ob der kennst, vielleicht fühlst du dich so wie der, aber irgendwie hat er noch, hat er noch eine positive Haltung da drin äh, in dem Ganzen. Heute Abend möchte ich mit dir ein bisschen über mein Leben nachdenken und möchte nachher das transformieren in dein Leben. Ich bin mit etwa 12, dreizehn bin ich zum Glauben gekommen. Zum Glauben gekommen heisst... Ich habe jetzt erst mal realisiert, dass Jesus Christus nicht nur ein Religionsgründer ist oder weiß ich was, sondern dass Jesus Christus gestorben ist am Kreuz auf Golgatha und dass er nicht nur gestorben ist, sondern wieder verstanden ist und dass er das für mich da hat. Ich bin dort mit gewesen, in einer Zeltlage, aber nicht Pfingstlager und habe gemerkt, wow, wenn das stimmt, dass Jesus für mich gestorben ist, dann möchte ich ihn persönlich kennenlernen. Und ich habe dazu mal meinen Freund, den Christian, mitgenommen. Wir sind zusammen zu einem Leiter und haben gesagt, wenn das stimmt, dass Jesus für uns gestorben ist, dann möchte ich ihn kennenlernen. Und ich habe dort gemerkt, dass Jesus mich liebt. Und wir sind dort auf dem Wald, ich weiß nicht einmal mehr, was es war, aber ich weiss noch, dass es ein hat. bei hat, haben wir die Hände gefallt und haben gebetet. Und ich habe gesagt, Jesus, ich möchte dich um Vergebung bitten. Für das, was in meinem Leben nicht gut ist, und ich möchte dich bitten, dass du in mein Leben reinkommst und mir vergisst. Und dann ist etwas passiert. Zuerst habe ich müsste brüllen, weil ich realisiert habe, was es geht. Und dann habe ich gemerkt, etwas in meinem Herz hat sich angefangen zu verändern. Und als ich die Augen aufgemacht habe nach dem Gebet, habe, habe ich gedacht, wenn das stimmt, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und für mich an das Kreuz gegangen ist dann ist das nicht nur eine gute Nachricht nur für mich, sondern ist das auch eine gute Nachricht für alle Menschen auf der Welt. Und ich bin dann heim zu meiner Urgroßmutter und han das Radio ein bisschen manipuliert, dass sie anfängt ERF zu da zu mal noch war so Mittelwellen. Ich die Mutter das wissen oder? die hat eh nicht, mehr, nicht mehr gemerkt, aber hat dann halt Radio gloset. Und irgendwann bin ich dann als Jahr zwei später bin ich eingestiegen in die Jungschi als Nobody. Also einer wo wo irgendwie versucht hat, halt mitzuhelfen. Aber ich habe gesagt, wenigstens möchte die Kinder das erfahren. Und bei uns in den Jungs ist das so gewesen, dass immer am Samstag, alle 14 Tage, hat man sich getroffen, hat es Andachten gegeben, hat man dem gesagt. Und bei uns ist es klar gewesen, wer die Andachten macht. Nämlich der Profi. Der Pastor, der ist auch in dem Team gewesen. Das ist so sein Hochheizgebiet gewesen. Oder? Er hat es am besten können, er hat ja das studiert, der hat gewusst, wie man das macht und so weiter. Und ich bin immer in dem Team gewesen und habe gesagt, ich finde das schräg, oder? Wir machen alles andere, aber wenn es darum geht, das Beste, was wir haben, Jesus weiterzugeben, dann überlassen wir das immer am Profi. Und dann habe ich mal aufgehalten in der Sitzung und hab gesagt, ich möchte das auch machen. Ich möchte das auch mal probieren. Kann ich das auch mal probieren? Ich gesagt, ja, ich weiß nicht, ob du das kannst, aber kannst ja mal und so. Ich, mich, ich bin mich auch ein bisschen, ein bisschen gewesen. ich habe mich ein bisschen vordrängt. Und dann habe ich angefangen, Andachten zu machen. Ganz einfach so, wie ich es verstanden habe, an einen Bibeltext genommen und gesagt Gott, was willst du diesen Kind weitergeben? Ich kann mich erinnern, etwa ein Jahr später hat es ein Sommerlager gegeben. Irgendwo im Jura war das. Und ich habe gesagt, hallo, ich möchte eine evangelistische Arbeit machen. Ich möchte eine Arbeit machen, die die Kinder herausfordern, damit sie Jesus kennenlernen können. Und dass ich sonst niemand darum gerissen hat, habe, habe ich das machen dürfen. Und ich glaube, es war ziemlich schräg, was ich dort gemacht habe. Aber wisst ihr, was passiert ist? Gott hat mich total ernst genommen. Und an dem Abend sind zwei, der Rudi und der Thomas, an dem Abend sind die zum Glauben gekommen. Und ich habe gemerkt, Gott hat mir etwas in meine Kiste hineingetan. Ich habe nämlich so eine Kiste, wo noch wie etwas reingelegt hat in die Kiste hinein. Und wenn ich die Kiste aufmache und das Anfang brauche, dann kann ich etwas aus meinem Leben, wo Gott in mich hineingeht, weitergehen. Und ich habe gemerkt, da wächst etwas. Und es ist dann etwa ein Jahr später gewesen, meinte ich so, bei der Zeit bin ich aber nicht so gut. Da bin ich in einem in eine, in eine, in eine, in eine Jungschip, Pionierwoche, und dort habe ich einen Mann kennengelernt, der in meinem Leben total viele Spuren hinterlassen hat. Ich weiss gar nicht, ob er sich das so bewusst ist, aber ich habe einen kennengelernt, wo ich gemerkt habe, wow, das ist ein Vorbild für mich. Das ist ein, ein Mann, vielleicht, ich weiss nicht, vielleicht war er etwa 40. Alt, und der hat das geleitet. Ich habe noch ein Foto mitgebracht, und mal schauen, wie der aussieht. Das ist Hans-Jörg Kaufmann, letzte Mal war ich schon ein bisschen jünger. Ich auch. Und der hat, der hat, das der Leiter der die Pionierwoche geleitet hat. 150 Teenager. Und das ist der grosse Leiter für mich. Und ich habe mich beeindruckt, dass es Männer gibt, die leidenschaftlich mit Jesus unterwegs sind. Dass es Männer gibt, die nicht nur über Frauen, Militär und Auto reden können, sondern Männer gibt, die tatsächlich, tatsächlich eine Leidenschaft haben für Jesus. Ich habe ihn dann zwei Jahre später wieder getroffen in einem Kurs, den ich gemacht habe, einen jüngsten Kurs. Und auch dort ist mir aufgefallen, dass der Mann Jesus gerne hat und der Mann mit Jesus unterwegs ist. Irgendwann habe ich einen Brief von ihm bekommen, wo der gestanden ist, Reto, ich möchte dich in meinem Team haben. Er hat nämlich jedes Jahr hat so Pionierwochen organisiert, mit, wo, wo, wo so kleine wochen waren. Das sind die Wochen im Jahr, wo das müssen gar wie heute auf Camp, einfach ein bisschen kleiner. Und dort hat er mich dabei in seinem Team. Und das hat etwas ausgelöst. Oder Wenn so ein alter, gestandener Leiter, und ich meine jetzt nicht sondern so ein erfahrener Leiter, wo du immer raufschaust und denkst, wow, das ist ein Mann, wo Gott braucht, der etwas bewegt. Wenn der dich fragt, hey, ich will dich in meinem Team haben, das löst etwas aus bei dir. Und ich habe es natürlich nicht überlegen, ich habe dann zugesagt, bin eingestiegen in diesem Team, alles gestandene, gute Leiter, und du so ein kleiner Nobody, oder, nebendran. Und ich habe gemerkt, von dem Hick heisst, da ist die Abkürzung irgendwie, Hansjörg, Hick, genau, H-I-K, oder? Da habe ich gesagt, da kann ich lernen. Da kann ich im Windschatten hinten rein. Und ich habe gemerkt, der Mann, der traut mir etwas zu Der macht seine Kisten auf. Der macht seine Kisten auf und sagt, hey, nimm dir aus meinem Leben raus, etwas, was du kannst brauchen für dein Leben. Ich habe gemerkt, er hat angefangen in mich zu investieren. Er hat angefangen, an mich zu glauben. Und das hat mich fasziniert. Ein bisschen später in der Pionierwoche hat er gesagt: "Reto, du könntest doch die evangelistische Abend machen. Das ist so ein heiliger Abend oder, wo eigentlich nur die guten Referenten können machen und die, die wissen, wie man das macht und so. Ich habe gesagt: "Reto, du kannst das. Ich wäre das okay, wenn du das machst." Ich habe gesagt: "Okay, ich mache das. Ich will das, weil ich will erleben, wenn andere Männer und Frauen, so also wenn du Biografien lesen oder was die alles mit Gott erleben, haben gesagt, wenn es der gleiche Gott ist, dann will ich das auch erleben." Und es war damals Thema Eidgenossen, gewesen. wir sind irgendwo da in, in der Innerschweiz, gewesen, im Mordertal. Und ich hatte dort Evangelistisch ab, ich weiss noch ah, genau, was ich hat. Ich habe nämlich geredet über Uri, Schweiz und Unterwalde, drei Kantone. Und was braucht es, dass die echten Schweizer werden, wo das Kreuz in der Mitte steht? Oder der Kantonsschweizer, der es irgendwo da oben hat? Jesus ist am Rand, wie viele von uns vielleicht auch heute Abend. Und das Thema ist: wie kannst du das machen, dass Jesus nicht nur am Rand von deinem Leben ist, sondern dass Jesus ins Zentrum von deinem Leben kommt. Wo alles bestimmt, wo, wo, wo jeder, jeder aus jedem Finger, aus jeder Zelle ausstrahlt aus deinem Leben. Und an dem Abend ist etwas passiert, dass Gott sich wieder dazu gestellt hat. Und Teenager haben den lebendigen Gott kennengelernt an dem Abend. Und du, das macht etwas, wenn plötzlich du, wenn plötzlich merkst, ich bin zwar blutjung, ich habe nicht viel Erfahrung, aber Gott nimmt mich total ernst. Gott spielt das offensichtlich keine Rolle, wie alt ich bin, sondern Gott schaut mein Herz und sagt, du meinst es ernst, es kommt gar nicht so auf dich an, aber will du dein Herz mir in die Waagschale liest, stelle ich mich dazu. Und der Hans-Jörg Kaufmann ist für mich so einer, wo ich wirklich konnte, im Windschatten konnte, ein Vorbild. Ein Leiter, den ich lernen konnte. Ein Leiter, der sich nicht schade war, für mich seine Kiste aufzumachen. Und gesagt hat, nimm, was brauchst du daraus? Ich erinnere mich an eine Situation. Wir sind, Go West hat das geheißen. In einem anderen Jahr sind wir mit der Leiterwagen ins Jura. Jura-Drabzug. Du musst vorstellen, 150 Kinder mit dem Leiterwagen. Das ist völlig schräg, oder? Jeden Tag 10, 12 Kilometer laufen. Über Stock und Stein. Und dann... Ist irgendwie eng geworden und heiss und, und, die wie wir halt sind, haben ein bisschen gemacht und weiss ich was alles. Vor hat es ein bisschen Ghetto gegeben, alle haben durchgegangen, wir sind, glaube ich, gespawnt gewesen und weiss ich was. Und dann ist der Hansjörg, der die ganze Verantwortung die in seiner Last gehabt hat, ist ein bisschen geflippt. Man könnte es normal sagen, er hat Leute zusammen geschissen, zwei, drei. Und bin ich verschrocken, oder? Du denkst du, wow, okay, diese Seite gibt es auch noch bei dem Leiter. Dann ist Folgendes passiert. Drei Stunden später waren die ganzen Zimmer versammelt am um Nachtessen. Dann ist Hans Käfer mit Tränen in den Augen vor uns hingestanden. Und hat gesagt, es tut mir leid, dass wir Trost sind. Und es tut mir leid, dass ich meine Nerven nicht im Zaun gehalten habe. Ich möchte mich bei euch entschuldigen. Das hat extrem viel ausgelöst bei mir als junger Leiter damals. Susi, ich weiß nicht, bist du auch dabei gewesen? Magst du dich erinnern an die Situation? Das ist eine alte Freundin, oder? Darf man das sagen? Ja, genau. Also Freundin. Jetzt sind wir in Sinn, oder? Also, so ist es. Genau. Der Matthias ist ein alter Freund, dass es einfach klar ist. Genau. Und, und die Situation hat mich so beeindruckt, dass ein Leiter, der Jesus lieb hat, ein Seich macht und nachher vorne steht und sagt, wisst ihr was, ich, kann? ich entschuldige mich bei euch. Das hat mich beeindruckt. Und ich habe wieder gemerkt, eine unheimliche Investition in mein Leben, dass ich gemerkt habe, als Leiter musst du nicht perfekt sein, du darfst Fehler machen und du darfst dich auch entschuldigen bei deinen Leuten. Und so, so ist, ist, ist der hansjörg für mein Leben extrem wichtig Es ist dann weitergegangen, ich habe mit 18 habe ich eine Anfrage bekommen, ich habe bei dazu der Lehrerin von einem jungen ob ich käme, die Predigen 500, 600 Kinder Und will ich ja in einer Gemeinde war, wie ihr in einer Kirche sind bin ich zum Pastor und habe gesagt, ich habe eine Anfrage und ich möchte, dass die Kirche dahinterstehen kann, was ich mache. Ist das okay, wenn ich das mache? Und mein Pastor ist ein sehr äh, gewissenhafter, hirtenmässiger Typ und dachte, mmm, du bist schon noch jung für so eine große Aufgabe. Und ich habe dann mit Jesus geredet und, und habe an dem, an dem Samstag und ich mich entscheiden, habe ich immer über Stunde Zeit meine Bibel genommen und bin in den Wald beten und habe stille Zeit gemacht. Und an dem Samstag, wo ich mich entscheiden musste, habe ich mir in die Bibel aufgeschlagen, Bibellese lesen, genommen und dort ist der Text von Matthäus 25, wo ich heute Abend nachher noch wieder etwas dazu sagen, habe ich aufgeschlagen, das war der Text. Und dort ist es darum gegangen, dass Gott uns Sachen gibt, eine Schatzkiste gibt, und dass man die Sachen nicht für uns behalten soll, sondern investieren in andere. Und ich habe gesagt, Jesus, danke, es lange, ich, ich habe es verstanden. Und dann bin ich bin ich Hause am Samstagabend, habe meinen Pastor angelegt und gesagt, egal was du sagst, ich gegangen. das sollte man nicht machen, oder? Normalerweise sollte man den Pastor hören. Aber ich ich es gemacht und er ja, weisst Reto, ich habe am Hans-Jörg Kaufmann angelernt und gefragt, was er meint. Und er hat gefunden, mal, mal, man kann den Reto schon schicken, ich kann ihn sogar empfohlen dort. Und, und, und das war eine weitere Begegnung. Gewesen. Mit dem hans Ich Kaufmann kam ich als Pfila. Und ich habe mit Gott dort so ein bisschen jugendliche Deals noch gemacht. Gott, wenn sich heute Abend so viel entscheidet, dann ist es gut und so. Und, und Gott hat das alles genommen. Und hat, hat, hat alle gewusst, beim Redo, irgendwie. Also Gott hat mich ernst genommen. Und auch mit dem, in sind wieder Menschen zum Glauben gekommen. Und ich habe gelernt, dass Gott etwas in meine Kiste hineingelegt hat. Und ich kann das entweder meine Kiste zumachen, oder ich kann sie aufmachen. Und ich habe dort ein Motto kreiert, für mein Leben ist es heute nicht mehr, aber damals war es no risk, no fun. Das ist ein geistliches Prinzip. Wenn ich nichts riskiere für Jesus, werde ich auch nichts erleben. Und was kann ich dann verlieren als junger Mensch, habe ich mir gesagt, und ich habe, ich habe alles auf die Karte Jesus gesetzt. Bei mir ist es jetzt der Weg, ich sage, für dir ist es vielleicht etwas ganz anderes. Aber was ich dir möchte sagen heute Abend ist, auch du hast so eine Kiste. Und Gott hat ganz viel in deine Kiste hineingelegt. Und vielleicht gibt es Menschen in deinem Leben, das ist so das erste Ding, was ich mir möchte sagen, wo du musst in Windschatten gehen von denen. Und meine Frage ist, was sind deine, zeig mir deine Vorbilder. Welches sind die Leute, wo du sagst, wow, die haben etwas, wo ich auch etwas lernen kann? Und ich hoffe, es ist mehr als Rihanna und Madonna und, ich, der Harry Hasler und sonstige Typen, sondern, sondern Leute, die geistliche Vorbilder sind. Mannen und Frauen, wo, wo auch nicht immer nur kalkuliert mit Jesus leben, sondern wo alles auf eine Karte setzt. Und welches sind die Vorbilder, wo du kannst profitieren kannst? Aber Gott hat, auch, hat in dich inne hat eine so eine Kiste für dich parat. Und in deiner Kiste hat Gott ganz viel drin Ich möchte mal ein paar Sachen zeigen. Gott hat in dich ein Talent gelegt sportliche Talent und, und andere Sachen, wo du sehr gut kannst. Talent sind Sachen, wo du besser kannst als andere. Sachen, die dir einfacher gehen als andere. Ich meine, ist 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 es Rennen, vielleicht ist es Tennis spielen. Habe auch erst gemerkt vor drei Jahren, dass ich gut kann Tennis spielen. Kann. Also gut. Es lange immerhin zum zum Tennis spielen. Aber Gott hat in dich in Talent geleitet. Oder auch Leidenschaft, Sachen, wo du, wo du gern kannst, wo du gut kannst, wo, wo du sagst, das, das brennt für mich. Und meine Frage ist, du kannst das entweder nur in die Kiste hinein tun und sagen, das ist für mich, oder du kannst anfangen, deine Kiste aufmachen und sagen, weißt du was? Ich möchte das Gott zur Verfügung stellen, was er in mich rein geleitet hat. Aber deine Kiste ist einmalig, weil du auch einmalige Erfahrungen gemacht hast. Zum Beispiel. Hast du Erfahrungen gemacht, vielleicht im Leiten von Sachen? Wo du etwas gut kannst anleiten, so irgendetwas aufbauen, Projekt machen, Teams leiten. Einige von uns können das. Und sie sind nicht Könige im Sinn von ich bin der Chef, sondern sie können etwas anleiten, etwas etwas, etwas, etwas in Gang bringen. Dann ist das ein Talent, das Gott in dich hineingelegt hat. Und meine Frage ist, was machst du mit dem? Brauchst du es nur für dich oder oder fangst du es an, auszupacken und zu sagen, Gott, ich mache Christen auf, damit andere auch können profitieren andere können. Andere können gut haben, vielleicht sogar sind schon in einer Firma drin, wo sie Talent haben. Heute Morgen habe ich gesagt, äh, heute Morgen habe ich eine ähnliche Predigt gehalten. und gesagt, die Predigt ist nur für die 40-Jährigen aufwärts. Ich habe gesagt, hey, ihr habt so viel mitbekommen, investiert in die nächste Generation. Bei dir möchte ich sagen, du hast so viel Talent mitbekommen. Und meine Frage, was machst du mit dem? Oder, oder viele von uns haben enorm viel Energie. Oder jetzt kannst du die brauchen, um ein Sixpack zu entwickeln. Oder Fitnessstudio, weiss ich was alles. Ab 40 musst du etwas machen. Ich tue immer mit meinem Sohn. Dass er ein Sixpack überkommt und ich auch wieder. Das ist so ein bisschen unsere Übung. Aber Energie. Und meine Frage ist, wo investierst du die Energie, wo Gott dir gibt? Brauchst du es für viel Scheissdreck oder brauchst du es Brauchst du es für, für sein Reich, für das, was er mit dir könnte machen könnte. Oder du hast zum Beispiel noch andere Sachen überkommen. Vielleicht, vielleicht bist du befreundet. Oh, das ist so romantisch, oder? Wow, oder? Und du sagst, du hast der nächste Generation etwas zu geben, die Jüngeren. Wie lebt man eine gute Freundschaft? Vielleicht sagst du, okay, das Thema disqualifiziert mich jetzt gerade, weil meine Freundschaften sind alle in Bruch gegangen. Ich habe da gar nichts zu sagen. Ich sage, nein, nein, stopp. Vielleicht hast du gerade etwas gelernt, weil deine Freundschaften in Bruch gegangen sind, wo du der nächsten Generation unter dir, der Teenies, der Kind, kannst weitergehen. weitergeben. Heute, heute, heute Morgen habe ich den Leuten gesagt, wenn du geschieden bist und du denkst, du hast nichts weiterzugeben an die nächste Generation in Bezug auf Ehe, dann ist das eine Lüge. Weil du bist durch Schmerzen durch, durch, Schwierigkeiten durch und kannst gerade da etwas weitergeben. Manche von uns haben Beziehungen mit Partnern sind mit X ins Bett und sind dann irgendwann Christen geworden und dann gemerkt, das ist ja gar nicht der Weg. Und du sagst, was habe ich da schon weiter? Das geht doch, da ist etwas zu geben. Du kannst etwas erzählen von dem, wie, es, wie es auch schmerzhaft kann sein kann an dem Thema Sexualität. Und du kannst das investieren in die nächste Generation. Oder das Thema Geld. Vielleicht bist du jemand, der gelernt hat, mit Geld gut umzugehen. Du weißt, wie man ein Budget macht, du weißt, wie man damit umgeht. Und vielleicht ist es daran, dass du das nicht nur für dich brauchst, sondern deinen Kollegen, deinen, deinen Freunden sagst, wie man gut mit Geld umgeht. Vielleicht hast du auch gelernt, wie man mit Geld in Bezug auf Gott und sein Reich gut umgeht. Dann ist das ein Talent, wo du weitergehen kannst. Oder vielleicht hast du handwerkliche Talente. Sachen, die Gott in dich hineingeht. Weißt du, bei mir kommt kaum ein Nagelgrad, wenn ich einen einschlage. Aber es gibt solche Freude, wenn ich einen einschlage, schlage du zehn und bei dir sind alle zehn Grad und bei mir ist einer krumm. Talent. Und jetzt kannst du das nutzen, nur für dich. Oder du kannst sagen, nein, das hat Gott in mich hineingelegt und ich möchte das entwickeln. Und es gibt einige, und vielleicht viele von uns, die haben geistliche Erfahrungen. mit meine Bibel als Teenager. Ich habe eine Hasezucht und meine Hasen, einer daran glauben. <lacht> genau, sagen das nicht meiner Tochter. <lacht> Sie hat zwei Zwerghase und äh, wir werden denen nichts machen. <lacht> Aber geistliche Erfahrungen gemacht mit Gott. Manche von uns sind irgendwie einmal weg vom Glauben und wieder zurückgekommen. Das ist eine Investition, die Gott in dein Leben da hat und du hast etwas zu geben. Andere haben, haben erlebt, wie Jesus sich hier Krise durft. Wer von hat schon mal eine Krise? Hatte? Glaubenskrise. Okay, jetzt kannst du sagen, das ist meine Glaubenskrise, die behalte ich in meiner Kiste Christen, geht niemand etwas an. Oder du sagst, ich nutze meine Glaubenskrise, um sie anderen fruchtbar zu machen. Weißt du was? Ich bin auch schon durch so eine Zweifel durch. Oder wenn Leute, die jetzt im Militär sind. Wer ist schon durch der Rest durch von uns? Gibt ein paar, oder? Wie wäre das, wenn du deinen Kollegen, die jetzt im Militär sind, sagst, Weißt du, was ist eine härte Zeit? Aber ich möchte dir sagen, Jesus hat mich durchgetragen und bist mutig. Gerade im Militär ich möchte ich dir sagen, wenn du jetzt im Militär bist, bist mutig. Jesus wird dich brauchen dort drin. Wir sind alle in der gleichen Uniform, haben alle Angst voneinander. steh zu Jesus. Und er wird dich durchgebracht, weil er hat mich durchgebracht. Geistliche Erfahrung. Ich mag mich erinnern, als ich euch erzählt habe, mit sechzehn, wo zwei zum Glauben gekommen sind, der Thomas und der Rudi, ein Jahr später ist der Gosin und der Beat zum Glauben gekommen. Gorsin und der Beat sind Zwillinge Und ich habe dazu mal mit 17 angefangen, die sind, die sind dritzehn Jahre, ich mich jede Woche mit denen getroffen zum Bibel zu lesen. Ich, siebenzehn, sie, 13. Ich nicht so viel gewusst, sie, noch weniger gewusst. Aber ich kann ihnen das weitergeben, was ich gewusst habe. Wir haben zusammen schlicht und einfach die Bibel gelesen und wir haben betet miteinander. Und weißt du, was das für einen Impact hatte auf ihre Leben? Die sind heute beide Geschäftsführer von einer großen Firma, glaube ich, mit 150 Angestellte. Und sie sind beide noch mit Jesus unterwegs. Und seit damals angefangen, weil ich meine Christe mit dem, was Gott mir gärt, hat, ich auch für die anderen Hat mich etwas mega bewegt in dem Zusammenhang. Wir sind ja am Krea, Einige von euch mit dabei. Und seit ich dort am Samstagabend habe ich aufgerufen für Menschen, die, die Jesus annehmen und wo mit Jesus neu starten, sind ja ganz viele passiert dort. Und mein Sohn, der Cecilio, war auch dabei. Er war im oberen Stock oben. Und sie sind nicht dafür gekommen, der Cecilio und seine Dinge. Cecilio hat irgendwann als Junge, fünfjähriger, mal Jesus ins Leben gegeben. Und dann ist etwas passiert und ist einer von euch, der Erich, ist zu Cecilio und seinen zwei zwölfeinhalbjährigen Freunden an und hat gesagt: Ich werde für euch beten. Und Leute, das hat mich mega, mega bewegt. Dass ein paar Jahre älterer Teenager eine Vision hat für die Teenager, die Jünger sind als sie und sagt, und ich bin ein geistlicher Leiter, der in dich investiert. Und ich habe gedacht, wow. wow, was für eine Generation kommt da, die wieder der Leid nimmt, wo sagt, ich stehe Gibt Gib deine geistlichen Erfahrungen wieder, weil es ist etwas, das Gott in dich hineingeleitet hat. Und dann gibt es etwas in Christen, das sind so Scherben. Scherben sind Sachen in unserem Leben, wo schlicht und einfach nicht gut gelaufen sind. Jedes Leben gibt es das. Sachen, die du verbockt hast. Sachen, die du eine falsche Straße genommen hast. Sachen, die du auf die Schnur gekommen bist, wo du in die Zünd gekommen bist. Sachen, die genau weißt, es war nicht richtig. Gewesen. Jedem Leben gibt es die Scherben. Und weißt du, was machen wir mit den Scherben? Wir denken, weißt du was? Okay, Gott, ich kann dir meine Erfahrungen geben, eine Beziehung, ich kann dir meine Talente geben, aber meine Scherben, die kannst du nicht brauchen, Gott. Meine Scherbe, das ist, das disqualifiziert mich sogar irgendwie, etwas von da zu brauchen. Und ich will dir etwas sagen. Brauch deine Scherbe fürs Reich Gottes. Die Sachen, wo du Scheiß bauen hast, wo du daneben gsi bist, können Türöffner sein zu Herzen von anderen Menschen. Dort, wo du nicht gebracht hast, dort, wo du auf die Schnur bist, ich kann dir ein Beispiel sagen aus meinem Leben. Ich habe als, als äh, Student bin ich mal auf die Schnur gekriegt, in, einer, in dem ich eine Pornoseite angeschaut habe. Das ist ja nicht gerade sehr rühmlich, oder? Wie hast du und hast so eine Seite angeschaut? Und ich habe gesagt, Jesus, es ist nicht gut und es hat mich mega mögen, dass ich das gemacht habe. Und ich habe für mich mit Gott das abgemacht, seit ich dort seit ich. 16 oder so, ich will mit der Sünde, die im Leben ist, am Licht leben. Das heisst nicht, dass ich keine Sünde mehr mache, sondern wenn ich auf die Schnur gehe, dann tue ich das jemandem bekenne. Und ich bin zu einem Studentenkollegen und habe gesagt, ich scheisse weg, aber ich will es ans Licht bringen. Und dann hat ich gesagt, weißt, wenn du das kannst sagen kann ich es auch das Licht bringen. Und es hat die Kette angefangen, wo wir können von Jesus echt werden Ich habe gemerkt, wenn ich Gott meine Scherbe gebe, und meine Sachen, wo ich es nicht, nicht bringe, dann kann er aus dem heraus etwas Gutes machen. Und er kann aus dem Haus sogar Zugang geben zu anderen Herzen, wo wieder etwas heil werden kann. Ich weiß nicht, was die Scherben sind in deinem Leben. Aber auch in deinem Kiste gibt es so Scherben und du kannst sie entweder für dich behalten oder nicht. Meine Frage heute Abend ist, was machst du mit deiner Kiste? Jeder von uns hat eine solche Kiste. Und ich weiss, was ganz viele machen, ist, dass sie sagen, okay, dass der ja Kaufmann etwas zu sagen hat, das ist ja klar. Dass der etwas in seiner Kiste hat, das ist ja klar. Dass der Reto Belli etwas zu sagen hat, das ist ja klar. Aber ich habe doch nichts in meiner Kiste. Was soll ich schon zu geben haben? Ich möchte sagen, Gott hat in dich eine einzigartige Kombination von Erfahrungen, von Know-how, von Wissen, von Weisheit hineingelegt, wo nur du hast. Wir sind nicht die Ersten, die sich heute Abend über das Thema unterhalten. Jesus erzählt uns ein Gleichnis. Und wenn Jesus das Gleichnis erzählt, dann müssen wir wissen, ein Gleichnis hat immer ein Vergleichspunkt. Das ist das, was viele falsch machen, wenn sie die Bibel auslegen. Sie nehmen das Gleichnis und suchen jedes Wort und sagen, jedes, jedes Wort hat einen Vergleichspunkt. Oder wenn ich dir jetzt ein Beispiel erzähle, zum Beispiel das, äh, was soll ich sagen, das vom Krea, das ich dir vorhin erzählt habe, dann ist der Vergleichspunkt war, dass ein junger Mensch in einen noch jüngeren Menschen investiert. Der Vergleichspunkt ist nicht, dass du als Krea gehen musst, um in einen jungen Menschen zu investieren, okay? Also der Vergleichspunkt, das Gleichnis hat immer ein Vergleichspunkt. Das kannst du dir gerade merken, wenn die Bibel ist. Welches ist der Vergleichspunkt, den Jesus meint? Das ist ganz wichtig. Und Jesus erzählt so ein Gleichnis. Und der Matthäus, der Evangelist, hat das aufgeschrieben, damit wir es heute Abend auch präsent haben. Und er sagt Folgendes, Jesus sagt, es war schon mal ein reicher Kaufmann. Gewesen. Und der Kaufmann hat gesagt, ich gehe ins Ausland. Und er hat seine Verwalter zu sich gerufen und hat gesagt, hey, können wir mal zusammen. Folgendes, ich gehe ins Ausland. Ich möchte, dass ihr mein Gut, alles, was ich, was ich besitze, möchte ich in eure Hand geben. Und ihr dürft das verwalten. Das ist ein Privileg. Das ist ein Ehe, dass ihr das dürft. Und er hat am ersten, hat er fünf Talente gegeben, heisst in der Bibel. Fünf Talente, das ist etwa 2,3 Millionen Franken. Einfach, wenn man das heute würde umrechnen das ist etwa, das ist etwa die Dimension, dass man das gesehen Dann ist der zweite Grund, dem hat er gesagt, ich gebe dir zwei Talente. Und am dritten hat er ein Talent gegeben. Das sind alles Nobodies gsi. Die Bibel redet, die haben nicht einmal einen Namen. Das sind Leute wie du und ich, die man nicht kennt, die nicht bekannt sind. Nobodies. Und dann ist der Gange, der reiche Kaufmann, aus, ins Ausland und ist eine ganze lange Zeit nicht mehr gekommen. Und die haben es geschafft, mit diesen Tanten, mit ihren Kisten, die sie überkommen. Ich stelle mir vor, ich meine, ich einmal noch mal 5 Millionen oder 2,3 Millionen in ihre Kiste Es war vermutlich eine riesige Kiste. Jetzt, der eine hat die Kiste aufgemacht, der erste Nobody, und er hat gesagt, weißt du was, ich öffne meine Kiste, ich nehme alles raus und ich investiere es, wo ich es kann. Jede Gelegenheit, die sich bietet, nehme ich und ich investiere das. Und er hat fünf weitere Talente dazu bekommen. Der zweite hat gesagt, ich mache es genauso, ich investiere alles, was ich habe. Und auch sein Vermögen ist gewachsen aufs Doppelte. Und der dritte hat gesagt, äh das schießt mich an. Also so steht es nicht, sage ich jetzt. Ich mache meine Kiste zu. Weil erstens bin ich der, der am wenigsten hat. Wer bin ich denn schon? Ein Nobody. Und er hat die Kiste zugemacht. Und dann geht die Geschichte weiter. Die schauen wir schauen uns jetzt mal an, wie das weitergegangen ist. Kannst du schon mal den Vers bringen. Da heißt es, nach langer Zeit kehrte der Herr von seiner Reise zurück und forderte seine Verwalter auf, mit ihm abzurechnen. Interessant ist, dass es heisst, nicht nach einem Tag, es heisst auch nicht nach einer Woche, es heisst auch nicht nach einem Monat, sondern es heisst nach einer langen, 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 langen lange Zeit. Möglicherweise etwa 70 Jahre. Möglicherweise etwa eine Lebenszeit. Eine Phase von einem Leben. Und dann heisst es weiter, der Mann, der fünf Zentner Silbergeld erhalten hatte, brachte zehn Zentner. Er sagte, Herr, fünf Zentner hast du mir gegeben. Wo der Herr ist und uns hat, ist Stefan angekommen. Er hat gesagt, hey, schau mal, was mir passiert ist. Ich habe meine Kiste aufgemacht. und musst mal schauen, ich habe nicht nur eine Kiste, sondern das sind zehn Kisten draus geworden. So viel hast du mir gegeben. Ich bin so happy, wie sich das vermehrt hat, wie, wie das gewachsen ist. Und dann heisst es, ich Hier, ich habe fünf dazu verdient. Da ist mega glücklich Mega happy für das, was passiert ist. Und dann heißt es weiter: sein Herr sagte zu ihm sehr gut: Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Weißt du, was mir, was mir gefällt, indem er sagt: Nicht, du bist ein mega guter Händler. Du bist ein mega cleverer Typ, sondern sagt, du bist tüchtig und treu. Und treu heißt, ich, ich bin treu, heißt, ich betreue im Kleinen mit dem, wo Gott mir anvertraut hat. Ich nutze die Gelegenheiten, wo Gott mir gibt. Ich muss nicht nach den grossen Gelegenheiten ausschauen sondern die, wo Gott mir vor die Füße legt. Und dann heißt du bist im Kleinen ein treuer Vater. Ich meine, klein. Was haben wir gesagt? 460.000 Franken. So klein ist ja das auch wieder nicht. Aber weißt du, das ist Reich Gottes. Im Reich Gottes ist wenig extrem viel. Im Reich Gottes, Gott lebt mit anderen Dimensionen. Und im Reich Gottes kann ein Senfkorn, muss du mal das anschauen, Gott, der der Schöpfer ist, kann aus einem Senfkorn einen Megabaum machen. Und das ist Reich Gottes. Gott kann mit wenig, wenig Menschen, die echt ihr Leben hingeben, kann er ganze Völker umkehren. Und ich sag dir gerade noch einmal ein Prinzip. Jedes Prinzip, das du in der Schöpfung findest, in der Natur findest, kannst du übertragen für dein geistliche Leben. Was musst du machen, damit deine Herdöpfel, die du im Frühling gesetzt hast, im Herbst auch wirklich, wirklich gehen? Du musst treu sein, indem du ihnen Wasser gibst. Du musst treu sein, indem du Käfer vielleicht rausnimmst, die sie haben. Indem du auch gut, aber das Wachsen wird Gott schenken. Aber wenn du treu bist, wird er Wachstum schenken. Ein Samen langet. Von Treu und Gott kann extrem viel daraus bewegen. Extrem viel. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Weißt du, wenn die Leute manchmal um Erweckung beten, dann finde ich das grossartig. Aber ja, meine Frage ist, sind wir treu in diesen Sachen, die Gott uns anvertraut hat? Wir müssen nicht nach Erweckung schreien, wenn wir, wenn wir nicht dort, wo wir drinstehen, treu sind. Und dann es weiter. Sein Herr sagte zu ihm sehr gut: Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Das haben wir gehabt. Du bist im Kleinen ein treuer Verwalter gewesen. Ich will dir eine große Aufgabe übertragen. Komm, nimm Teil an der Freude deines Herrn. Weißt du, was das heißt? Gott freut sich, wenn wir unsere Christen aufmachen. Gott freut sich, wenn wir wenn wir unsere Christen so leben, dass wir sagen: Gott, du hast mir Talent gegeben und jetzt setze ich dir ein. Jetzt werde ich dir brauchen für dich. Das macht Gott Freude. Und dann kommt der Dritte. Und der ist zu, zu dem Verwalter an. Der sagt, gesagt, schau mal, ich habe meine Kisten. Meine Kisten habe ich zugemacht. Und was man mit Kisten macht, halt, ich habe sie vergraben. Weil ich habe ja eh nur ein Talent bekommen. Ich bin ja eh niemand. Ich bin ja eh niemand, wenn ich mich vergleiche mit den anderen. Kennst du das? Das ist vielleicht das, was du jetzt Abend denkst, oder? Wer bin ich denn schon? Und dann sagt der Verwalt, nein, Problem ist schlicht und einfach Faulheit. Dieses Problem ist schlicht und einfach das, dass du nur an dich gedacht hast und gar nicht an das gedacht hast, was du könntest bewegen mit dem, was ich dir gehe. Ja, aber du, ich hatte doch Angst vor dir und ich habe gewusst, nein, nein, sagt, sagt Jesus, Fulheit ist das Thema. Eins, dass wir uns richtig verstehen. In dem Gleichnis, Achtung, geht es nicht um Himmel und Hölle. In dem Gleichnis geht es auch nicht darum, wie man gerettet werden kann. Gretet wirst du allein durch das, was Jesus Christus da hat. Allein durch das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, für dich und mich. Und wenn du ihn noch nicht persönlich kennst, dann sage ich dir heute Abend, es ist alles parat, du kannst es abholen, Jesus hat alles zahlt und du kannst nichts, gar nichts dazu beitragen. Wenn wir mal werden von Gott sein wird Gott nicht fragen, an dem Punkt, oh, dass du in den Himmel willst, wie gut bist du gewesen, sondern Gott wird einzig fragen, kennst du Jesus Christus? Und wenn du Jesus Christus kennst und er dich kennt, dann wird der Himmel offen sein. Aber das ist ein anderes Thema in dem Gleichnis. In dem Gleichnis geht es nicht um Himmel und Hölle, geht es auch nicht um Rettung. In dem Gleichnis geht es um Gelegenheiten um Möglichkeiten, die wir wahrnehmen. Und Gott möchte, dass wir Freude haben an den Talenten, die wir bekommen haben, dass wir sie für ihn einsetzen können. Entweder wir machen etwas draus oder wir machen nichts daraus. Meine Frage ist, was machst du mit deiner Kiste? Was machst du mit deinen Talenten? Und du kannst heute deine Talente einsetzen. Etwas riskieren damit, in die nächste Generation investieren oder in Leute, die gleich alt sind. Du kannst heute, heute Abend Jesus sagen, Jesus, ich möchte so einen Mann, so eine Frau sein, wo du brauchst. Wo zusammen mit dir ich Gottes baut, in dieser Schweiz und drüber raus. Und Jesus wird das ernst nehmen. Und dann wird er, wird vermutlich Gott schauen, wie treu bist du im Kleinen, in dem, wo, wo er dir anvertraut. Und daraus kann mega viel werden. Ich kann mir vorstellen, dass heute Abend Menschen da sind, wo Gott sagt, weißt du was? Ich möchte mit dir mein Reich bauen. Und ich habe einen Plan mit dir, wo ich dich möchte fragen, bist du bereit, mir die ganze Kiste hinzugeben? Und anstatt immer nur noch mehr zu nehmen und noch mehr für mich, sondern die Kiste zu nutzen, damit deine Talente und das, was, du, was ich in dich hineingelegt habe, in einer Art und Weise kann in das Land raus, wo du nur wirst tun. Vielleicht kann es auch sein, dass der eine oder andere heute Abend Gott sagt, hey, und ich möchte dich, dass du, dass du mir so nachfolgst, dass du ein Leben lang deine volle Zeit in mein Reich investierst. Schau, bei mir ist es das so dass ich auch ständig, das ist meine Geschichte und ich sage nicht, auch das ist nicht so, dass die, die Vollzeiter sind, besser sind als die, die nicht Vollzeiter sind. Aber das Bild, das Gott mir zeigt, hat, damals an dem Samstag, habe ich nachher gemacht, das ist viel mehr als nur an das Pfingstschlag. Das ist eine Berufung für mich, wo Gott sagt, hey, Rett, ich möchte, dass du, dass du dein Leben ganz higisch ist und mir so hieg dass, dass du, dass ich, dass du das Leben lang kannst mir dienen. Und ich habe ein Bild vor Augen, das ich ein Ziel Ich habe immer gesagt, ich will zuerst Karriere machen, ich möchte mich zuerst in der Wirtschaft durchsetzen, bevor ich in den vollzeitlichen Dienst gehe. Ich möchte nicht einer sein von denen, die flüchten. Das ist mir unwichtig, gewesen. weil ich es im Job nicht gebracht habe, gehe ich halt jetzt noch für Bibelschulen. Also ich habe gesagt, nein, nein, ich will es anders machen. Und dann hat Gott mir das Bild zeigen, Ziel schieben. Ich habe gesagt, hey, im Leben wird es so sein. Du kannst auch Karriere machen. Das ist jetzt mein Weg Ich sage nicht, dass das deinen ist, aber es ist mein Weg Aber Ziel, der, der Pfahl wird knapp am Ziel sauen. Und wenn du willst, dass dein Leben trifft, dann mach all in. Das ist meine Geschichte. Gott hat mit dir einen anderen. Aber möglicherweise könnte es die Frage sein, dass Jesus dich fragt, Heute Abend, und wenn es dich betrifft, dann glaube ich, wirst du es auch spüren, weil Gottes Geist wird reden: Könnte es sein, dass du mir noch ganz anders dienen solltest? Und dann fange an, Jesus mal mit Jesus anfangen darüber zu reden. Und mit der erfahrenen Leitern darüber zu reden. Und jeder erfahrener Leiter wird dir sagen, dann fang an, dich reinzugehen, dort wo du bist. Fang an in der Gemeinde an, zu einem Leiter zu werden, zu einem Leader zu werden. Und möglicherweise könnte es auch sein, dass Gott sagt, und jetzt fang an und gang weiter in die nächste Ebene hinein. Für mich war Hans-Jörg Kaufmann damals so ein gewesen, wo ich im Windschatten hinein konnte, der mich gefördert hat, der mich glaubt hat. Vielleicht ist es heute Abend dran, zu sagen, weißt was, ich habe nur ein Talent. Aber ich möchte anfangen, das Gott heizugehen, mit Hut und Haar. Und ich möchte erleben, wie Gott aus dem use viel macht, wie Gott das fördert. Und darum möchte ich dich herausfordern, mach deine Schatzkisten auf. Du hast enorm viel drin. Ich möchte dir einen Satz mitgeben. Nicht, was du besitzt, macht dich reich, sondern was du weitergehst. Weißt, als du, als die auch Beerdigungen. Und was mir auffällt an Beerdigungen ist, dass Leute auch in so einer Kiste liegen. Nicht so breit, aber ein bisschen länger. Und was mir auch noch auffällt, ist, dass diese Kisten meistens zu sind. Weil dann nichts mehr kannst du und mir ist aufgefallen, dass an Berdigungen geht es nicht um Reichtum und wie viel Geld hast du in deinem Leben gescheffelt und gemacht, sondern an den Berdigungen, von dem, was man erzählt, ist das, was Menschen in andere Menschen investiert haben. Das, was Menschen gegeben will das, was du besitzt macht dich nicht reich, sondern das, was du weitergibst. Das ist übrigens auch in Finanzen so. Für mich das größte Glück ist, wenn ich andere glücklich machen kann. Ich weiß nicht, muss man mal probieren, muss man richtig großzügig mal geben. Und zwar Leute, die es dir nicht zurückgeben können. Wirklich, du musst mal ein Projekt machen, das ist im Fall mega cool. Kommst du davon wieder, liebt Gott? Ein Witz, weil du kannst, du, kannst, du kannst anderen etwas Gutes tun. Und du weißt, es ist uneigennützig. Oder noch cooler ist, wenn du es anderen schenkst und sie wissen nichts davon wissen. Und dann erzählst du, wow, ich habe 500 Schutz im Brief gehabt. Und dann denkst, du, oh, ich weiß, was es war. Oh, aber ich sage nichts. Und, 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 und das sind so coole Momente, wo, wo, wo wenn Gott dir sagt, dann tu es. Und du wirst merken, wie du reich wirst. Darum mache ich die Kisten auf. Und sag, hey, heb die Kisten offen. Schau jetzt, normalerweise würde ich jetzt mit dir noch beten. Aber ich möchte etwas anderes machen. Ich möchte einen Freund, von mir bitte führen zu Hansi, ja komm doch führen. Das ist der Hansjörg Kaufmann, geben wir den Applaus. Applaus Dann müssen wir noch das Mikrofon holen. Hansjörg hat zwar eine laute Stimme, schon immer gehabt. Hansjörg, ich würde sagen, jetzt machst du noch die nächste Hälfte von der Predigt. <lacht> Sag du, was dir noch dem Herzen ist. Ich möchte dir danken, hast du heute Morgen schon gesagt. Für mich ein mega Privileg dafür, so bin ich gelaufen, oder? So, im Windschatten, hinten rein. Er war noch ein fester früher, gell? <lacht> <lacht>
1: nein, 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 war okay. ja, ja, ja.
0: und okay. Und dafür hinten rein und du bist da und ich möchte dir danken, ich hast dir heute Morgen schon gesagt, es ist für mich ein mega Privileg, ein Vorbild dafür zu haben, wie du bist. Und ich weiß, dass du ganz viele andere Menschen auch investiert hast und jetzt, jetzt habe ich genug geschnurrt, komm du.
1: Es hat sich gelohnt, in Rettel zu investieren, oder nicht? Ja.
0: Yeah.
1: Sicher, oder? <lacht> Ich ja, es eigentlich, oder? Ja. Ja. <lacht> Die Gottes Methode sind Menschen, Menschen wie, wie du und ich, Menschen, wo, wo Gott braucht. Wenn Jesus dir in ihr lebt und in dir inne etwas wird verändern, dann lädt Jesus wirken durch dich durch. Nicht du musst es machen, sondern Jesus in dir und Jesus durch dich durch wird etwas tun. Du bist das Werkzeug in Gottes Hand. Ich muss nicht mehr viel sagen, er hat eigentlich alles gesagt. Aber, aber um das geht oder? Du wirst von Gott gebraucht. Und Gott will, dass er durch dich durch etwas verändert in dieser Welt. Du machst einen Unterschied. Nicht weil es du bist, sondern weil Gott aus dich durchführen will. Und er will dich, will dich benutzen. Und er will eine Veränderung schaffen irgendwo in deinem dein Umfeld. Ähm, wie heißt du? Dich. Ja, dich meine. Leo. Hä? Leo. 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 Leo? Leo. Leon, okay. Leu, hä? Nein, Ah, genau. oh, okay. Also dann, dann, dann tun sie so, oder? Dann <lacht> lebt mit dem Leu von, von Juda. <lacht> ähm, Leon, kennen deine Schulkollegen mich? Nein, Aber sie kennen dich. Ja. Und du bist ein Licht für deine Schulkollegen dort, wo du bist. Weil ich es nicht kann, aber du kannst es. Ich glaube, das ist entscheidend, oder? Dass wir da sind und, und bereit sind, für ihn da zu sein, für ihn zu leben, mit ihm unterwegs zu sein. Und das wünsche ich euch.
0: Praktisch ist noch mit uns? Ja,
1: okay. <lacht> Herr, ich danke dir, dass du ein, etwas Gewaltiges in uns geleitet hast. Dass du selber in uns erlebst und dass du durch uns durch etwas etwas möchtest Ich danke dir für all die Gaben, die du in der geleitet hast, für all die die Talent, all die Möglichkeiten und dass du das, was du brauchst, um in dieser Welt einen Unterschied zu machen. Danke, dass du einen, einen guten und einen vollkommenen Plan mit unserem Leben hast. Und ich flehe dich an, dass du das jetzt Abend brauchst und neu etwas, etwas veränderst in unserem Leben. Und durch uns, durch unsere Umgebung. Mhm. Du bist der Herr. Wir beten dich an. Amen. Amen.